0: תודה רבה לכל הברכות. עוד מאה ב-12 אנחנו נמצאים היום. אנחנו ניגע היום בכל מיני עניינים שהם קצת גובלים על גבול העבודה זרה. כי בשיעורים הבאים אנחנו ניגע בעניין של עבודה זרה, אז אנחנו קצת ניגע בגבול של עבודה זרה. עד שיגמור יסופו אותה נספר איזה מעיין של עבודה זרה. כתוב שכל ניצנות אסור חוץ מליצנות עד עבודה זרה. אז מספרים שפעם אחת איזה מלך ידע שהקוימר שלו הוא שוייטי גומור אז הוא רצה להיפטר ממנו, הוא אומר בוא בוא הנה, יש לך שלוש שאלות אם אתה עונה לי אותם תוך שלושה ימים, אתה אם לא אני יורד אותך למקום מה השאלות? מהשאלה מה הראשונה אתה צריך להגיד לי כמה אני שווה מבחינה כלכלית כמה, כמה שווי יש לי מה השני אתה צריך להגיד לי, מה אני חושב עכשיו? דבר שלישי אתה צריך להגיד לי, להראות לי דבר שלא ראיתי בחיים שלי אז הוא אומר, מה אני יכול לדעת כמה המלך שווה? מה הוא חושב עכשיו? מה אני יכול להראות למלך שהוא מלך לא רע? קיצור, הולך לאזור של היהודים, שם עומד משה ליען הפח. אומר, למה אתה ככה עצוב? וכמה מלך שאל אותי שאלות שאני לא יודע מה זה, הוא אותי. מה השאלות? הוא אומר, אמן, אז אין בעיה, תשמע. אני פה עכשיו דוגר על הביצים, אני לא יכול שיהיה הפסק. אז תוריד את כל הבגדים שלך, בבקשה, תן לי אותם. יושב תמשיך לדגור, הלך בדרך, קנה את השתי בערב שלהם בדולר והלך למלך. אומר לו, כבר הגעתם? הוא אומר, כן, שאלות פשוטות, אין בעיה. אומר, תגיד לי כמה אני שווה? הוא אומר, אתה שווה חצי דולר. הללויים שלכם שווה דולר. אתה שווה את המנו? לא יכולה. הוא תשובה יפה. הוא אומר, מה אני חושב עכשיו? אתה חושב שאני הכומר, אני מוישה על ינפאר, שאני יהודי. טוב, תראה לי משהו שלא ראיתי. הוא אומר, בוא תראה את הכומר שלך, דוגר על ביצים, זו לא ראית אף פעם. טוב, רבי, נתחיל כל מיני אנשים שמעוננים, חשבים, כל מיני כאלה ואחרים, אסטרולוגיות למיניהם, כל מיני, מיני מסתכלים בכף היד, בכף הרגל, בקפה טורקי, קפה תימני עם חוויג'ה, לא יודע, כל מיני... עכשיו אני לא רואה כלום. בקיצור, כל הדברים האלה, אדם, אנשים שמתנהלים לא בצורה רציונלית, אלא כל מיני דברים עוצפים אותם מסביב, יש כל מיני עדות שמאוד מטפחים את העניינים האלה, עד כמה באמת צריכים לחוש לאותם, לאותם דברים. אז קודם כל, סדר החינוך <quittạn> <laughs> בראשונים ובאחרונים, אחינו והרמב״ם, אחינו כותב ושנים אליהם עם שיגעון וסיכנות גמורה. ולעם קדוש אמיתי אשר בחר רקל לא יאות לו שישהו שיש, בדברי שקר ועוד סיבה להדיח האדם מאמונת השם ברוך ושקרותו הקדושה, נבוא מתוכם לכפירה גמורה. בקיצור, אנשים יכולים להשתבש, שיחשוב כל תיבתו ועדתו כאשר יקראו דבר מקרי. והדבר הכי, הכי נורא בעולם אומר הרמב״ם, מלכות עניות, שאדם חושב שהעולם הוא מקרה. אז אם תלכו איתי בקרי, כוונה היא במקרי, ואהלך איתכם בחמד קרי. <קחן> עוד יותר. לכן, אדם צריך לדעת שכל מהלכי הקבוצה ברוך הוא בעולם בהשגחה פרטית מסודרת ביותר. הרמב״ם גם כותב ככה בפירוש המשניות: "טובים וחסידים, אנשי תורתנו חושבים שהם דברים אמיתיים, אלא שהם אסורים בגלל התורה בלבד, לא ידעו שהם דברים בטלים, כוזבים, שהזהירה מהם התורה כפי שהזהירה מהשקר". הרמב״ם סובר שהכל, בוקרס, הכל מאידך סובר, לא נכון, הרמב״ם כותב שיש כאלה שבאמת רואים בזה כל מיני, יש דברים אמיתיים בהם אלא אומר הרמב״ם, בכל אופן אנחנו צריכים להיות כפופים תחת הקדוש ברוך הוא אומר תראו, ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים פרסמו לעני רואים רבותינו גם ידעו בהם, כמו שאמרו באיזה שמות, כי איפה שמאים ילך את הכל, והעורה בחמת הרים וכולי אלא אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך בלי שום סייג וגם הגרס סובר שיש בזה משהו לפעמים מכמה דברים, לא יודע, אלה שמסתכלים בכוכבים, המזלות, יש כאלה שאומרים לך תמיד, יש כאלה ברדיו, פותחי חלומות, נפלתי ככה, התגלגלתי ככה, הוא לך ככה וככה, אם רוצה או לא רוצה זה כבר הנבואה שמגשימה את עצמה. אז הגרא אומר, יש בזה כל מיני דברים, אבל אנחנו, הנה הוא כותב הגרא, שם באותם סימנים, הבאים אחריו, אחריהם חלקו עליו, שערי הלחשים נאמרו בגמרא ונמשך אחר הפילוסופיה ארורה, לכן כתב שכשפים אבל כבר היכו אותו על קוד קודו, זה אקראי בכל כך לדבר על, ה... על הרמב״ם, רבי ישראל, אנחנו... שהם מצינו הרבה מעשיות בגמרה, על פי שמות וכספים. הרי הגמרא בפסחים שם בפרק 20 מלאה בשדים, היו פעם שדים כאלה ואחרים, בסוף ברוך השם נעלמו, אבל הגמרא אומרת בסוף, זה כן דבר חשוב מאוד, כל מי שחושש להם, אז מי שלא חושש להם כי העשדים האלה אוהבים קליינטים שחוששים להם. תמיד אני אומר שאדם קם בלילה, יש לו פתאום רוח קרה, חלם חלום מביט, קחו אותו, גלגלו אותו מקומה חמש עשרה אחרת, הוא מורה את עצמו עם הרוח על ה... זה, לא צריך להמשיך הלאה. קיצור, זהו, הוא רוצה לעשות הטבת חלום. התאמת חלום, מי עושה? באמת שמי שנפשו עגומה עליו, הגמרא אומרת. אפילו בשבת יהיה מותר לו לצום כי הוא עגום. אבל צריכים לדעת שכל הדבר הזה מופיע לאנשים שבאמת עושים מזה עסק. אם אדם קם בבוקר, יאללה, חלומות שאני מדברו, הוא אומר איזה פרק תהילים של המעלות ונגמר העניין. שכח מזה. אבל אם הוא עושה מזה עסק, הם יבואו אליו כל לילה. הם מחפשים קליינטים, החבר'ה האלה. אז לתשומת נבכם. מזילים את עצמם. מה, מה? מזילים את זה... טוב, לגבי ניחושים וכשפים, כתוב כאן, במה, זה נעשה את זה רק במימוד, לא תוכלו לאדם, תנחשו, לא תאוננו, והגמרא פה אומרת, איך יש מציאות של ניחושים, זה קורה לגמרא בסנהדריה שמסתובבת סביב עניין של מכשפים, שחייבים איתה וכולי, אז מקור שלו כתוב כך, תנו רבנן, מנחש זה אומר פיתו נפלה מפיו, מקלו נפלה מפיו, בנו קורא לו מאחריו, עורב קורא לו, צבי יפסיקו בדרך, נחש במינו שועל משמאלו, אל תתחיל בי, שחרית, ראש חודש הוא, מוצאי שבת הוא, תלו רבנן לא תנחשו, כגון הן נחשים בחולדה ובאופן. קיצור, כל אלה שחיים על פי סימנים כאלה ואחרים, קוראים להם ככה, קוראים להם ככה, כל היום הם בלחץ, מה אמרו להם מי אמרו להם אז רש"י אומר למשל, פתאום נפלנו מפיו, הופה, צריך לדאוג היום מהאזק, אם נפל משהו, נחש בממינו, סימן רעלו, צבי הפסיקו, חותך אותו, או פסיקו בדרך, הוא כבר מתחיל איזה, בא אליו הגביים, מוצא שבת, ואומר לו, אדוני, נא לשלם את העלייה לתורה, הוא אומר, אפופופ, מבקש ממך לא להתחיל איתי למוצא שבת, ברגע שאני משלם אותה שבת, אני מבין שכל שבוע יהיה לו תשלום בדרך, לא מעוניין להתחיל ברגל שמאל. כל הדברים האלה, זה כולם בגדר של ניחושים. אומר המחאה במקור שמונה לפניכם, האומר, פיתי נפלה לי, מקלים ידי, בני קורא לי, צבי פסיקו בדרך, לך, עושה מנו מניחו שלא, שאדם חי על פי הסימנים, הוא יצא בדרך, הוא רואה חתול שחור, הוא אומר, חתול שחור יצא לו, אתה יודע, זה לא היה רעיין, יש כאלה ש... מי שחי על פי הדברים האלה, הוא עובר על לא תנחשו, או שלא להתחיל במנחה, ולכם נחשים קולטורות, בהופעות, על מה תתחיל בלגבור את שחרית ראש חודש, אומר שחוט תרנגול שקרה, כל הדברים האלה הם אסורים. אומר, הרי מה, אם אדם עושה את זה כאילו בצורה של פרווה, שאומרים, אם אינו אומר התם, למה באמת... מצווה לשחוט את הרנגולת, אלא אומר סתם, שחטות הרנגולת זו מותר לשופטה שגם, אף על פי שבליבו לכאורה הוא מתכוון, שיהיה פה איזשהו ניחוש. גיבורים, זה, זה נובע מתוך השלטי גיבורים, שאסור לומר, אבל אפשר כן לחיות על פי סימנים כאלה ואחרים. תראו שתי גיבורים במקור תשע, ונראה בעיניי, שאם אינו מוצא את דברים בפיו, אלא מחשב בליבו, ונמנע מהעסקיו על ידי הנחשים האלו, הרי זה שראוי לאדם לחוש החשש שחוששים בו הבריות אם אנשים יודעים שחתול שחור ופתאום הבורסה נופלת לא אז אל תשקיע היום צריך לחשוש רק מה אל תגיד מילה לחתול השחור אני לא משקיע היום בבורסה הפתחי תשובה חולק על השלטי גיבורים ואומר אסור לא להתנהל באופן שהוא אומר וגם לא להתנהל באופן שקט לא מתנהלים על פי כל מיני דברים חיצוניים כאלה ואם אינו מוצא דברים בפי ולא מחשב גיבורים בעשר כן? מותר שראוי לאדם לחוש על החשב וכולי מביא פה כמה מראה מקומות אחרי זה הוא כותב אין שם משמע דלא כשלטי גיבורים זאת אומרת שבשום אופן לא מתנהלים על פי סימנים. אבל די, הכל בופקס, כאילו לא להתנהל להתרגש ונגמר העניין. אלא מה? יש גמרא מאוד מוזרה שנחלקו עליה הראשונים, מחלוקת קיצונית הייתי אומר, אופן. יש גמרא שנסעה להסביר מה זה גדר של ניחוש. ניחוש, זאת אומרת, כמו שאמרתי, זה להתנהל על פי סימנים כאלה ואחרים. אתה מציב לך איזה סימן, אם זה מתייסר, הוא אומר, אה, oh, זה סימן מהשמיים, שאני צריך לעשות ככה או לא לעשות ככה. צריך לעבוד על פי סחר אז הגמרא אומרת בחולין, ידיו <coughs> צדיקי, מקור 11, אומרת הגמרא כך, אמרה כל נחש שאינו כליעזר עבד אברהם, כי נתן בן שאול, אינו נחש. אז הגמרא פה אומרת, מה זה הגדרה של נחש, או אליעזר עבד אברהם, שאמר אם תשכן לי אותי ו... וכם, כי נתן בן שאול, אינו נחש. אז לכאורה... <coughs> <מה? coughs> ש... זה השאלה של הראשונים, <coughs> מה שהרב <שחם> שואל. <coughs> האם זה <coughs> טוב <coughs> או לא טוב? כי לכאורה זה נחשב נחש, אם זה נחש זה לא טוב. למה זה נחש? אם תעשה לי כך וכך, אני לוקח אותה. אם תעשה חסד, אני רואה שיש לה מידה החסד. אז אם לכאורה בא לבדוק חסד, אז הוא רואה שהיא עושה חסד מצוין. אבל למה צריך להגיד, אם תאמר לי כך וכך, ואם לא היית אומרת לו, עושה חסד בלי להגיד לו. הוא חיכה לה, אם תאמר לי שתי וגם גמליך, עיר האישה. אם אתה אומרת לו, תשמע, נותנת לך לשתות, ונותנת גם לגמלים לשתות, בלי להגיד למילים יש עוצמה למילים, או, כן, מילים ארגות אז ככה, או ככה, או ככה, אז, אז, זו השאלה, אני בדיוק, שבוע בחתונה, אמרתי שאני מכיר את הכלה אבל לומדים מעבר לשם אברהם שהוא בנה כתריים הטובה שלה כתוב בגמרא שכל כלה שעיניה טובות אינה צריכה בדיקה, שאני לא מכיר את הצד של הכלה אני אומר, אתה חתן, אני מכיר, אני שואל את זה, הכלה לא מכיר אז המשפחה שאמר, איך אני יכול להגיד מהם? כל כלה של עניין טובות, יש לה עין טובה לקחת כזה חבל, לא צריכה יותר בדיקה. היא יודעת מה לקחת פילפון. אבל, אבל, הוא היה צריך לבדוק, הוא היה צריך לבדוק רק אם היא טובה או לא טובה, וזה נגמר העניין. טוב, אז תראו בבקשה ברש"י מה הוא כותב: כל נחש שאינו, סומך עליו ממש כאליעזר רמת אברהם, שאמר, האם תשכן ידבר בה ואם לא ידבר בה. לפי רש"י כאילו סומך עליו ממש כאל עזר, הוא ממש סמך על זה. ואם זה לא קראתם בשעורו שאמר, אם יגידו לנו הלא, נעלה ככה עם כל הסיפור שם, אז זה לא נקרא נחש. שואל התוספות, ואם תאמר מקור 12, גלי עזר, אח ניחש למאן דאמר בארבעה מיתות, כל האמור בפרשת כל העמור פרשת מחשב בנוח מוזר עליו, כי אמרתי לכם שכישוף הוא נספח של עבודה זרה, ובנוח מוזר גם על עבודה זרה. אז איך יכול להיות שהוא עשה ניחוש לשלומה ואומר תוספות? דעותן הסבר שלו נתן להצמידים עד שהגידה לו בת מי היא זאת אומרת המהלך היה קודם כל הוא בדק כמו שהרב אמר הוא קודם כל בדק שיש לה חסד הוא לא התנהל רק על פי הניחוש אלא קודם כל הוא בדק את הנתונים אחרי שהוא בדק רע, את שמיוחסת ללבן עם מנשקית שקדש, אז הוא נתן לה את ה... ואחרי זה כתוב בת מי אז קודם כל לכאורה הוא נתן להן מוקדם ומאוחר בתורה קודם כל הוא בירר את הפרטים, הסתדר לו העסק, הייחוס, ואחרי זה הוא נתן לה את הנז עם זהב ולכן נוכח שסיפר דכתיבה, ישלח אותה ואומר בת מיעד. אני להגיד פה איזה וורט שעלה לי רק בראש, שם כתוב שנתן לה שני צמידים, עשרה זהב, יש כאן אמרה אומר שני צמידים כנגד שני נוחות. תגידו לי, זה פשוטו של מקרא? שני צמידים? אתה לא שני צמידים, מה רש"י אומר את זה? זה דרך הוורט, אומר נתנה שני צמידים עשרה זהב משקלה, אתה נותן ילדה בת שלוש אבל הפשט הוא של אישה לא משנה מה כמות המשקל של התחשיטים, איזה תחשיט תמיד קל לה. אומר רש"י, אם תלמד תורה כמו של אישה קלה תחשיטים, תמיד יהיה לך קל בחיים. זה החיבור שיש בין שניהם. ויחלטה בין שאול בין תומר, האחים נכייש, ויש לו אמרת לזרז עצמו אמר, כן? ובעליו אחי היה עולה. זאת אומרת, הוא לא תרן. אם הוא לא תולה את זה בעניין, אין בעיה. הרן גם מלמד פה סרנגוריה, שגם אליעזר וגם יונתן ושאול עשו דברים הגיוניים. כשהדבר הוא הגיוני, אין בעיה לעשות את זה כאילו כאל ניחוש. כשאין סיבה הגיונית, זה לא רציונלי, אתה תולה זה בכל מיני דברים מוזרים, כמו חתול שעובר לך, שועל, הבן שלך קרה מאחריך, אני לא יודע מה, זה נקרא ניחוש. ולכן הוא אומר ששניהם, עשו, מה הוא רוצה לבדוק? חסד? מצויין, זה היה הגיוני, רצה לבדוק אם המקום של המלחמה יקחו להם לעלות שם ונותן בן אם אפשר לעלות או לא, הגיוני ביותר הרמב״ם רבי ישראל במקור ה-14 הוא חורג מכל הראשונים תראו איך שמתייחס אליו הרייבת, זה מבין וכן המסים סימנים לעצמו אם אירע לי כך וכך אעשה דבר פלוני ואם לא אירע לי לא אעשה כי אליעזר רבי אמרה וכן קלקץ בדברים האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו מה אוקיי, okay, זאת אומרת, שניהם עשו מעשה אסור, שחייבים עליו אפילו מה? מלקות. אומר, אומר הרייבד בשורה השנייה, אמר אברהם, זה שיבוש גדול, שהדבר זה מותר, הוא מותר, ואולי יטעהו הלשון שראה כל נחש שאינו כאליעזר אדם ארם אינו נחש, והוא סבר שלעניין איסור נאמר. אומר הרייבד, הרמב״ם טעה בפשט של הגמרא, כי הגמרא אומרת, כל נחש שאינו כאליעזר אדם ארם נחש, זאת אומרת זה, מה שהם עשו, מותר או עשו רבי ישי, עשו כל הראשונים עומדים עליהם זכות, הגיוני, הם כבר בדקו לפני כן, הרמב״ם לא מתבלבל, הרמב״ם תמיד למד לפי הפשט, הפשט הוא, זה דוגמאות של איסור, איך הם עשו איסורים, לא יודע, צריך עיון, אבל זה דוגמה לאיסור, הרייבת לא מוכן לקבל את זה, ולא היא, אלא אריקה אמר, אין ראוי לסמוך, ואיך חשב על צדיקים כמותם, על אליעזר ויונתן, ו- 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 שעבירה זו ויעבו אינו אבו מפקה פולסא דנורא להרבה, אומר הרמב״ם אם היו חיים, הוא היה מדבר ככה על הפשט בפניהם, היינו נכנסים לפולסא דנורא איך אפשר להגיד? פשש, לא פחות ולא יותר אבל הרמב״ם למד פשט הם לכאורה דוגמה מה שהם עשו ככה הוא רצה להגיד טוב, יש פה איזה רד"ק גם מעניין אז תראו בסוף הרד"ק, ב-15 בשורות המקורכבות למטה אבל אם ירצה אדם לעשות מעשה ויעשה דבר אחד לעוד, בסימן למעשה ההוא, כדי לחזק ליבו, לעורר ליבו לדבר ההוא, זה הדבר המותר. כי אילו היו עושים רע בדבר הזה, אליעזר נתן לא היה עונה אותם, הקדוש ברוך הוא כהוגן. הוא מסייע את מעשיהם ועוזרם. אומר הראייה שמסור דבר נכון, שהקדוש בוכו סייע בידם. אה, הקדוש בוכו סייע נכון. אז זה בסדר גמור, אין. אם הוא עושה את זה בשביל זה בסדר גמור. יפה. עכשיו, לפי זה, בואו נראה את הרימה. ואחרי זה ניגע פה בדבר מעניין, אומר הרמב"ם בשסע יש אומרים, דהאדם מותר לעשות לו סימן בדבר שיבוא לעתיד, כמו שעשה אליעזר אברהם נתן, ויש אוסרים, כמו הרמב"ם, וההולך בתום ובוטח בהשם, חסד יסובבנו. אז אם הוא עושה דבר שיבוא לעתיד לבוא, הוא לא מתנהל על פי זה, רק זה נותן לו חיזוק, אבל הוא כבר עושה את המהלך בצורה הגיונית, כמו שכל הראשונים אמרו, זה בסדר גמור. עדיף, לא. למה? פעמים תהיה עם, השם אלוקיך, אל תתחיל כל הזמן מה שכן עשה את זה בקצרה, נהגו בליל ראש השנה לעשות סימנים. ספרדים מאוד מקפידים בדבר הזה, אשכנזים לאט לאט מצטרפים לעניין. זה לוקח זמן אבל קולטים. מה מה? כן, כן, זה מתרחב, זה מתרחב. אצלנו הסימנים באמת לא נגמרים בליל ראש השנה, עד שמגיעים לסעודה כבר לא תהיה אפשר לאכול. אבל הספרדים מאוד אוהבים גם סימנים, הם יותר חיים גם על פי סימנים. אז הגמרא אומרת אמר אבי אשת דאמרי סימן מינטי ירא גינא יש נוח אשת תתא רוביה קרתי סימקה ותמרה בגמרא זה כבר נמצא הדברים האלה בספרדים כבר הוסיפו אה, גם עלה תמיד אני אומר שהגמרא כבר מביאה משהו וזה טוב וזה עובד מרביצים עוד עשרים למשל כמה אבינו מלכנו יש נדמה לי עשרים ושתיים כמה אבינו מלכנו יש בגמרא ביתנית יש רק שניים רבי עקיבא עלה רצה גשמים אבינו מלכנו רחם עלינו אבינו מלכנו ירדו גשמים אה צ'ר. מה שעובד עובד. אז גם כאן נוסיף עוד כמה דברים. אז... רק כאן קמיה שהוכיח את עצמו שלוש פעמים, הרי קמיה... כן, אז זה עובד, אתה אומר. קמיה עובד, זה עובד. כן, אז בקיצור גם הראשונים פה אומרים שראוי לאדם, לכן כותב המחאה במקור תשע יהיה אדם רגיל לאכול בראש שנה רוביה, תלתה, קאטי, סימקה, תמרה ויאכל, יגיד, זאת אומרת, אני לא צריך להגיד כל הדברים האלה, וכולי וכולי. דרך אגב, מזה החסידים, החסידים יש ספר, תשובות מנהלת של החסידים, יש עוד סימנים, אוכלים ריאה שהקודש בוכו יאיר עלינו בתורה אוכלים לא רק את הדג, את העין של הדג למה? אתם לא יודעים שהעין של הדג היא תמיד נשארת פתוחה אז שהקודש בוכו ישגיח עלינו בעין הפיקיחה שלא יהיה מצב שזה מה, מה לא אוכלים שמה? את הריאה דרך אגב אוכלים בדבש לפי החסידים <laughs> ריאה בדבש זה מאוד מוצלח בקיצור <laughs> זה זה <laughs> זה זה <laughs> בסדר. אז במקור עשרים אומר הרב עובדיה, כל דבר שהוא לסימן תום, אין בזה איסור משום ניחוש. לכן, מה שנוהגים לקרוא איזה שמחה ליום שלישי שנחמד בו קיטו, אין בזה חשש ניחוש. וכן מה שנוהגים בישיבות הקדושות, להתחיל בלמודם בצוותא בראש חודש אלול. תמיד מתחילים בישיבות בראש חודש. יש ישיבות מאוד מקפידות, לא יומיים קודם, ראש חודש. למה? סימן תום. הרב עובדיה רק לא כתב פה, שיש כאלה שמקפידים לגמור תמיד יש כאלה שמחמירים בתשעה בארבע, יש כאלה כבר מקדימים לז' בתמוז, יום כיפור ותענית אסתר, זה סימן גם. אבל בקיצור, אז זה, זה סימן, סימן טוב להתחיל תמיד בראש חודש. אגב, אם מציינים את זה, יש רימה, הרימה אומר בסימן ס"ד בן העזר, שמן הראוי להתחתן רק עד ט"ו בחודש, שהלבנה במילואה. מכאן ואילך שהיא מתמעטת, לא סימן טוב להתחתן. ויש כאלה שמקפידים, הם עושים חתונה רק בראש חודש. עטט וו. יש כאלה שלא חשים לדבר הזה. למשל אשכנזים כן, למשל, נוהגים בגלל סימן טוב, הכל זה סימנים טובים, לא מתנהלים על פי זה. סימנים שמתחתנים מתחת לכיפת השמיים. יש כאלה ממש, מוסרים את נפשם על העניין. אני פעם ראיתי שכמעט התפוצץ שר חתונה, שהשוור רצה בתוך הבית כנסת כי היה קר, והחתן פחד שהוא לא יהיה לו חס ושלום, ילדים, כאילו, לא יהיו כמו כוכבים, אולי יהיו ילדים אבל לא יהיו כמו כוכבים. אז הוא שיהיה דווקא בחוץ, כי כזה, הרמ"א כותב, סימן אמין די, יש סימן להתחתן מתחת כיפת השמיים. זה נושא... בגשם אני אקטן אותך, זה דבר כזה. העיקר מתחת השמיים. לא ויתרו, כן. מלחמת העולם הייתה שם. כן, כן, זה דבר שהוא חשוב. אוקיי, אז זה מהעניין הזה של הניחושים שאנחנו עושים. עכשיו יש כאן גמרא, גמרא קצת נוראה, אני לא יודע אם כדאי לקרוא אותה, שהגמרא אומרת שאדם יכול לעשות כל מיני בדיקות. האם באמת תצליח שנתו או לא? אני רק אקרא קטע קטן כדי שלא תוכלו לישון בלילה, מקום 21 אמר רבי עמי, איימן דבאי למידה אם מה שחשבת אם לא, אם תימשך שנתו או לא, מי תשרגע בעליהם עשרה ימים, מה הוא יעשה? אתה רוצה לדעת אם נחתם נכיים טובים יגמור את השנה, ייקח נר בעשרת ימי תשובה, ישים אותו מקום שאין רוח נר נשמה, כבר יעשה לו נר נשמה על שם העתיד על שם העתיד תיקחנו נר לשמה, ישים אותו שדואג לא יודע כמה, עשרה ימים, מקום שאין רוח. אם הנר כל העשרה ימים נדלק, אז בעזרת השם תהיש נתו. זה המקור לנרו יאיר. נרו יאיר זה הנרו יאיר הזה, של עשרה ימים. אם חלילה באמצע עשרת ימי תשובה הוא זה, אז שיכין את הכל, <laughs> ונגמר העניין. זה מה שראיתי בדיוק, והשכרנו עכשיו עברתי ללכות ציצית, אז הוא כותב שאם אחד מדי פעם לובש את התחריכים שלו, שמרחל, פטור מהציצית. כן, מתאמן, לא יודע, שמרחל. הקיצור, אז... יש לי עלי שינים איתם. שמרחל, בואו, בואו. זה רק היה בשביל לאויר. אז הוא אומר, יש, יש, אני לא אקרא פה את כל הגמרא, כמו שאמרתי, לא רוצה, כמו יותר זה. יש רמ"א שמופיע בהלכות הושנה רבה. שאומר שם לילה רבה, אדם יצא החוצה ויסתכל, אם יש לו צל, אם צלו נראה, אז הוא יגמור את צלו, אם צלו לא נראה, ולכן מיד כותבים כל הפרוסקים, לא לעשות את הבדיקות האלה רבי ישראלי. היום אנחנו לא בעלי מדרגה שבאמת יגידו לנו משמיים אם אנחנו, זה על פי הסימנים האלה. תמים תהיה עם השם אני אורך ימים ושנות חיים לכולם בעזרת השם. תמין באיזה צלצל הפנס לא עומד. הרב, אבל יש מקובלים שעושים את זה, לא? הם מקובלים, כן, מקובלים, יש להם יכולת, יש להם זמן, יש להם את האפשרויות, האמצעים, אנחנו לא, אנחנו חיים בשקט. אז ב-22 כותב המאירי, הרבה דברים אותרו לפעמים שהם דומים לנחש, ולא לנחש, ולא מדרך ניחוש, אלא דרך סימן לעורר ליבו להנהגה הטובה. הוא שאמרו כאן את כל הדברים שהגמרא פה אומרת וכולי וידוע דכל זה אל ההערה שאין הדבר תלוי באמירה לבד רק בתשובה ומעשים טובים רמותיי, בסוף מה שקובע זה זכויותיו של האדם תמיד אני מביא את הגמרא גמרא נפלאה במסכת מועד קטן הגמרא שם אומרת אמר אביי, או רבא, אמר רבא בני חיה ומזוינה לא בזכות הטליה אלא מזל יהיה טליה כמה בנים יהיו לאדם כמה חיים יהיו לאדם כמה עושר יהיה לאדם לא תמיד תלוי בזכויותיו של האדם, של האדם אז ככה שאדם צריך להשלים. בא מאירי במקום, לא מאירי, אומר אמירי, ואתה על תשת לבך לגמרא הזאת. אל תתייחס לגמרא. למה? כי בכוח תפילותיו של האדם יכול להפוך אפילו את מזלות עד כדי כך. אז יש לנו כוח של תפילה ביד, אומר החזון איש, זה מטה קסם בראש עדו של אדם, אפשר להפוך הכל. ולכן לא צריך להתייחס לא לניחושים ולא לזה. הכל אפשר להפוך בכוח התפילה. כוח התפילה מאונקא דלימה הופך עולמות. מצוין. מה שכן, הגמרא פה אומרת מסכת חולין, וזה נגמור את העניין של הניחוש עם טליה. רב שמעון בלעזר אומר, בית, תינוק ואישה, אף על פי שאינו ניחוש, יש סימן. אמר רב אלעזר, ואית ראית חזק, תלתא זימנה. נכתיב יוסף, איננו, שמעון ועד בנימין. כך אומר הרמב״ם, מי שאמר בדירה זו שבניתי סימן טוב הייתה לי. אישה זו שנסעתי ובהמה שקניתי, להפריד ביניהם כמובן, מבורכת הייתה. מצ'יק נטי. ברכב לשלום, לא, שלום, נחצת... הרמב״ם, אני יודע, אבל אני אמרתי במפורש להפריע, לעשות הפסק. בכל אופן, כל דבר זה שזה, הוא אומר, אני בכל אופן... התחיל טוב. וכן השואלת תינוק איזה פסוק, והוא אמר הרי פסוק לי פסוקה, דבר שמצוי בכל השעה, זה נבואה קטנה. אומר הרמב״ם, אמר לו, פסוק מן הברכות, ישמח. יאמר, זה סימן טוב, כל אלו, וכיוצא בהם מותר. הואיל למה? לא כיוון מעשיו. לא נמנע מלעשות, זה העניין, לא, אנחנו לא מתנהלים על פי הסימנים האלה אנחנו עושים שיהיה לנו סימן טוב אנחנו שמחים בסימנים טובים אבל לא מתנהלים על פיהם אלא עשה סימן זה לעצמו, דבר שכבר היה, הרי זה מותר ולכן, כותב על שולחן אורך מקור 25 בית, תינוק ואישה, אף על פי שאינם ניחוש, יש סימן אם הצליח אחר זה ג' פעמים או לא וכן מותר לומר תינוק, פסוק לי, סוכך זה מופיע בכל השעס כולו עכשיו ניגע פה לגבי אסטרולוגיה ו- וגורלות אסטרולוגיה זה ממש בופקס, כל מה שרואים בכוכבים, ויש גם בסוף העיתונים, לפעמים מופיע כל מיני משלב מזל כזה, מה זה מה מה? יש ראייה בציוני. מה, אם הוא מחליט בעניין? היא כותבת בסוף העיתונים. אה, אוקיי, אבל אתה מדי. היא קוראת את הדברים, היא רדתה. איגרות קודש, האמת היא, תכף אני אביא לך ראייה לאגרות קודש, מה שעושים לך בנטי, יש ראייה מפורשת, אין דבר שאין ראייה. בכל אז אומר השולחן ערוך אין שואלים לא בחוזים, לא בכוכבים, לא מזלות, משום שנאמר לה תמיד תהיה מה שהם לוקחה, כן? וכל שכן זה אסור לשאול בקוסמים, מנחשים ומחשבים. ויש כאלה הרבה היום רבות, הרי. הם לא נעלמו מן העולם, הם רק לבושים קצת אחרת, אבל מבחינת ההתמצאות שלהם, יש הרבה כאלה. מי שאין בו תורה בגדלות, לא תלמיד חוכם, אסור ללכת אליו. כל מיני אנשים כאלה ואחרים, קודם כל תבדוק, הוא תלמיד חוכם, ירא שמים כן? מסוכנים, זה ייזהר, זה רק יותר גורם נזק. אז כתוב בגמרא במסגרת ברבא בתרא, היו עושים לכאורה דברים לפי גורלות. תשמעו, היום מגרינים גורלות כל הזמן. ביישובים, כל מי שקנה קרקע, אחרי זה איזה חלקה הוא יקבל? גורל. מותר לעשות דברים על פי גורל? כאילו זה דברים שהם לא בשליטתי? שוב פעם, מה שיוצא משליטתי, לכאורה, כמו איזה ניחוש. אז הגמרא אומרת שכן, אין בעיה. האחים שחלקו, כמעט שעלה גורל אחד מהם, קנו כולם. מה אתה אמר? ככה חילקו את הארץ, אמר רבי לזר, בתחילת ארץ ישראל, מתחילה בגורל, אף כאן בגורל. יפה. בגורל זה סוג של הוגנות, זה לא דווקא... בדיוק, אז זה דבר שמוסכם עליהם, בהם הוגנות, כאילו שכל אחד יקבל בצורה אמיתית. גם זה לא איזה דבר... אתה קנית כבר, רק מה? אתה רוצה רק שהדבר יהיה יותר מבורר, וזה אין בעיה. יש, יש. רגע, בוא נפריע ליהודי. לא 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 מדבר סחרה על הדברים האלה, אבל שהם, התשובות שלהם וההתנהגות שלהם כמו כמו אסטרולוגים. השאלה היא זה, שמוש שמיים כמו שמוש. לא, אני לא יודע, אני אומר לך, יש, תבדוק לפניכם. גדולי תורה, תלמידי חכמים, אליהם תפנה. הגמרא אומרת בסדר באבטרה, אדם חלילה יש לו בעיה, ילך אצל החכם ויתפלל עליו. חכם יודע שאסור פוסקים. תבדוק אותה לפניכם, תשאל אותו כמה שאלות בש"ס, תעבור לפני כמה שאלות, תשאל אותו כמה שאלות, תראה שהוא בעניין, אז כנראה שהוא עוד טוב. הוא שמקבל לנו זמן, אז הוא לא עונה לך את התשובות האדם. טוב, עכשיו רבי ישראל, זה עצוב בעצם. עצוב. לפחות אז הרי לכאורה, הרי בגורל השתמשו לא רק בזה שכמו שאמרתי לך, שהקיע לו חלקה יותר טובה, וזה נעשה באופן אמיתי והוגן וכולי. הרי גורל בר אל בל"ה, שמה זה היה גם, זה היה ממש מופתים. כל פעם שפתחו את התנ"ך בקצה של העמוד ראו בדיוק לשם השם וחיברו על פי זה את השמות לחללים שהיו. זה <אז> היה דבר שהוא הפעים את כולם. אז בגורל הגרע, באנשים בעלי קדושה וטהרה, בעלי מדרגות, היום כבר כמעט לא, אין אנשים שיכולים לעשות דבר כזה. בר אל היה במדרגתו שהגדולים הטילו עליו את הדבר הזה. זה מי שעושה גורל הגרע באופן הזה, לכאורה נכון הדבר הזה אפשרי, פותחים מה שיוצא באופן מקרי זה מה שמחליטים גם, לא יאומן. המקור לזה רבי ישראל יש ב- ב- בחידה. החידה פעמיים, החידה פעמיים מדבר על העניין הזה, וזה גם תשובה לאגרוס קוידש. באמת החב"דניקים זה דבר מדהים ביותר. הם עד היום, הולכים אה, שאלות, מכניסים באופן אקראי לתוך ה... אגרות, ולא יודע, ככה הם אומרים, אומרים שיוצא להם תשובות מדהימות. הוא שואל אותו האם ללכת להיות שליח חב"ד בתל אביב? אז הוא כותב, לכבוד השליח הבעד בתל אביב, הרבי, זה משהו לא יאומן, עובד העסק, מה אני יכול להגיד לכם, אני עושה את זה אבל, אבל זה עובד. יש כאן? מה? יש כאן בישיבה? לא צריך, יש פה שטעם ביהושה, לא צריך שיהיה ריח ימין. במקור 29, יש אנחנו בלייב, כתב מר ביד עדן, נראה לי, דלקו לאלמה, מותר לפתוח שוב. <laughs> נראה לי דניקולי עלמא מותר לפתוח בתורה לראות הפסוק העולה אתם שומעים? כך אומר העם החידה מותר לפתוח בתורה לראות הפסוק העולה כי היא חיינו התורה חיינו כמו שאמרו מישעיה שעשה מעשה על שמצאתם בתורה גלול באותו פסוק וכן אמה דבר והנה אמרו בילקוט מישלי אם ביקשת ליטול עצה מן התורה הרי נותן וכן דוד הוא אומר פקודך אסיך מה אשמדי ליטול עצה מן התורה אפשר דכלל הו יצא לך פעם, אתה רוצה על פי זה להחליט? אין בעיה. ותראו בבקשה, במה שכותב מקור שלושים, אני בעוני כתבתי בשיעורי ברכה, בשם גדולים, ומותר לפתוח בתורה לראות את הפסוק העולה. לאחר זמן ראיתי מעשה רוקח, בתחנתו בחודשי הראשונים שם, נאמר בשם הרמב״ם, שאין ראוי לפתוח חומה של דרך גורלות. אמנם נראה מה שכתב הרמב״ם הוא אלשץ שחוזר על הבתים. אומר החידני, לא חוזר בי. אדם פרטי שרוצה והולך לבתים, זה כבר יהיה בעיה. ועושה גורל לאנשים, אנשים הניגשים כדרך הגוי שבחזרין הפתחים ועושים גורל, אמר, הוא אסור. כלומר, רוצה להימלך בתורתנו בינו לבין עצמו? מותר, כך. אז הנה יש כאן מקור לסיכום של הדברים רבי ישראל, מקור שלושים ואחד. היוצא לנו מזה האמור, שלוש דברים. גורל לחלוקת שותפים שנעשה בכוח הסכמת הצדדים, נדברו חלקם, כמו שאמר רבי, נעשה בהסכמה וזה, אין שום בעיה. מותר, ב- יותר גמור בזמננו. ב. גורל לחייב אדם על מעשה שעשה וכדומה, כמו עובדא די החם ונתן, אינו מועיל. אי אפשר לחייב אנשים על פי גורלות. מה שהיה צלחן, אצל החאן, אצל יהושע הזה, כבר היה מ- על פי עצב הקדוש ברוך במפורש, שאמר גורל הנעשה לדעת עתידות, ועל פי זה להתנהל, אסור מפני שכתוב תמים תהיה עם השם בנוקחתך. בספרי ואני נזכר בשלך נרוך, מצוין. טוב, עד כאן לגבי העניין של גורלות. הזה. עכשיו ניגע בדבר האחרון, לגבי עניין של קוסמים. האם מותר היום להזמין קוסם כדי לשרשע ילדים שיעשה להם זריזות ידיים? אז, אז יש, יש כאן, ב, ב, גם מופיע פה עוד דבר אחד, שנקרא ספר יצירה. היו, ספר יצירה, היו עושים אנשים על פי, על פי אה, אתם יודעים, מי שעשה את זה, צריך בספר יצירה ליצור, אה, כי הגמרא מביאה תראו בבקשה, אני אגיד רק מילה אחת על זה, ספר יצירה, הגמרא מביאה מקור חמישים, שרב חנינא ורב אשר אבויץ וכל מה לשבתא, אז כבספר יצירה. ומיברליהו עגלת ליטא. כל ערב שבת היו עוסקים בספר יצירה, כנראה מקורו באדם הראשון, על ידי רזיאל המלאך, ושם רק שמות הכויידי וכל הדברים האלה, והמהר"ל עשה, אם היה גולם, על הצד שהיה גולם, לפי איך שבכל אופן מאמינים בפראג, הגולם נוצר בספר יצירה, הוא גיסוב בני וחתנו, נכון? שלושתם, צרו איזה צורה על החוף, אמרו את שמות הקודש של ספר יצירה, יצא להם הגוילם הזה, והגוילם הזה הוא תפקד, תפקד, הוא אמר בלי לדבר, בלי כלום, אבל תפקד, עשה הרבה, לפי הסיפורים, עשה הרבה מופתים לישראל וכולי. אני חוויתי גוילם בעצמי באנדוורפן, זאת אומרת היה לי שם גם איזה עוזר, היה ממש כמו הדגם של הגוילם, גדול, ענק, לא מדבר כמעט כלום, חסר כל ההבנה. תמיד הייתי בוכה כל בוקר, אמרתי כבר גויים יש, חבל שאין את המערל, חמישים אחוזים יש. טוב, הקיצור, אז המאונן והקוסם, אז מי אלה? תנתנו רבנן, מאונן, רבי שמעון אומר, זה שבעה מיני זכור על האייף, הם אומרים זה האוחז את העיניים. או, עכשיו מתחיל כאן העניין, אוחז את העיניים, אחיזת עיניים. עכשיו אני נעבור שנייה לפויסקין, כיוון שאנחנו קצת ממהרים אז יש כאן, הרמב"ם עוסק כמו חכמים וגם כמו רבי קיבה, שגם זה וזה עשו איזה הוא מאונן, לנותני עיתים וכולי בהלכה באה, בטבח נא אוכז את העיניים, לדבר בפני רואים שעושה מייס לטימהון, והוא לא עשה הרי זה בכלל מאונן ולוקה גם מי שעושה כל מיני תחכומים כאלה ואחרים לא עושה שום דבר באמת, אוכז את העיניים, גם הוא צריך, חייב מלקות נעבור הלכה למה, ו... בעצם? ما... למה, למה בעצם? בעצם? כי אנשים חושבים שהוא עושה איזשהו אה, קונץ מעבר, איזה כישוב שבתוך הדבר הזה כי איך אה יכול להיות שהוא אדם, חותך אותו לשניים זה הרגליים שלו פה, הראש שלו שם, אחרי שהוא חוזר אה, לחיות אז אה, יש פה כנראה אנשים חושבים שהוא מערב וגם איזשהו כישוב בתוך העניין הזה כי בגמרא שלנו בסלטן משמע שהאוכסת העיניים היה באמת אלמנטים של כישופים שהיו, עושים פתאום כישובים מתוך הסדה, כל מיני דברים כאלה שהיו עם כוחות נוספים מעבר יש פה דיון בפויסקים, מכיוון שהזמן שלנו קצר, אני רק קופץ ברשותכם ל-41. אומר המחבר, אוכסת העיניים אסור. על ידי סופיר יצירה מותר, אפילו לעשות מייסה. והוא מביא כאן את השח, מביא את הבח, שכל הכניסת עיניים היא אסורה, אף אם זה נעשה על ידי כישוף. כן? אבל אם נעשה רק על ידי, רק על ידי תנועות הקלה ביד, בכל אופן יהיה אסור. והפויסקים האחרונים בני זמננו, שבת הלוי והרב עובדיה, אוסרים להזמין קוסם להופעות, וללכת להופעות של קוסם. כי כל זה נכלל בגדר של אחיזת עיניים. אם זה בכלל זה יעשו, תראו הרב עובדיה כותב ב... אני גם יודעים? רגע, 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 אבל לפי שיטתם אין חילוק קטנים או לא יודעים, רק נראה בכווד דעת, ב-45 בסיכום, אחיזת עיניים על ידי קלות התנועה בזריזות. אין בה שום כישוב כלל, אתה שומע רבינו, משה? אין כלום. אסורם לתורה לעשות כן בשמחת חתן וקלה וכדומה. אבל, בשוט דברי יציב להגמור מצה נשאיית המכוחם עצום הוא קוטב מפורש, אם באמת הקוסם מגלה להם את אחד הטריקים והוא מזמין להם רבותיי, הכל פה אחיזת עיניים בבופקס, אני רק רוצה להתפרנס, זה משהו, כל חפצו ויקרות מותר, זה מה שאומר, ואפילו בשום גניבת דעת, לקה. למה? כי זה מפליג בספינת האוויר כמו משעיינים של פלא, שאומצו בזמננו, יש כל מיני פלאים מה, אסור להפצ� לו כי זה פלא עצום? לא, לא, מראה להם כל מיני פלאים ותחכומים בדבר הזה עשו, בקיצור, גם, גם החזוני שהתיר את זה, כך קודם בתשובות הנגות, והצלח חוכמה קודם אפילו אם הוא לא מגלה לציבור. הרב פיישטיין אומר שבאמת מותר, רק מה, כיוון שיש כמה פויסקים שאסרו, הוא אומר, ליבי נוקפי או כדי להתיר את זה לגמרי, אבל באמת מצד ההלכה, וכבר אני אומר, פה ככה זימה גם הדבר, היום אנשים כן מביאים קוסמים, מבקשים מהקוסם באמת שיראה להם איזה טריק, הוא גם מראה להם, יש קוסם דתי, שכל מקום שהוא הולך, הכל הוא מראה להם. הוא עושה כסף ואחרי זה מסביר להם ככה כי כתוב מתפרנס משני הכיוונים גם עושה קסמים וגם מסביר לציבור הוא לוקח יותר כי הוא גם מסביר אז הוא מגלה את הטריקים שלו אז ככה הוא חכם מאוד והולך לפי ידרי עצים אבל בכל אופן הכלל הגדול של כל השיעור היום הוא אחד והיחיד ופשוט תמים תהיה עם השם אלוקיך שקוייך